0: Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio piloto y primer episodio de este proyecto que uh, Santi y yo llevamos planeando ya un rato. Eh, estoy súper contento de no solo de charlar con él, sino de intercambiar algunos pensamientos eh, en común y esta, eh, digamos, este amor que le tenemos hacia el pensamiento crítico y hacia la filosofía. Así que, eh, bienvenidos. Y, eh, Santi, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Amigo, qué,
1: qué divertido. <risa> eh, la verdad que somos dos locos que, que nos divierte la filosofía, nos divierte estos temas. Vos sos el que el, que, el verdadero que sabe acá.
0: No, no, no. Somos no, para Yo nada. Soy un, no.
1: un chamullero aficionado, <risa> pero me gusta. Acá en mi remera tengo a Nietzsche y a Marx
0: oh, <risa> con una uf. pistola imitando a Pulp Fiction. Uh, qué belleza. Yo necesito una remera como esas.
1: Sí, yo me la fui a hacer porque no, no, no se consiguen. Wow. Las remeras que, que usa la mayoría de la gente no.
0: Este, pero
1: nada, tengo muchas expectativas y vamos a ir viendo cómo, cómo se va dando este podcast, qué temas van saliendo. Yeah. Eh, los dos planteamos que sea totalmente libre, que hablemos de,
0: de, de los temas que, que sea. El día de hoy vamos a hablar de algo... Creo que trascendental y fundamental desde el punto de vista de la filosofía. Y es la verdad. Así que, ¿por qué no arrancamos, Uf. Santi? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? <risa> <risa> ¿Sabes que Eso que
1: decías de, de que la filosofía, todo este, el pensamiento crítico, lo podemos encontrar en un montón de cosas, en series, en películas, en, en, en de todo. Justo hay una serie en Netflix que se llama Cómo convertirse en tirano, que es como un documental, una cosa así. No sé si la viste. No, no, la tengo pendiente. Está buena. Y en un momento habla de de cada dictador de la historia, cómo ellos qué estrategia usaron para manipular a la gente. Y Mm. el dictador de la la Unión Soviética, a mediados del siglo XX, Stalin, eh, él dijo que él decía lo que era la verdad. Y controlando lo que era la verdad, controlaba la mente de las personas, controlaba lo que las personas hacían y podía manipular a toda la población. Entonces, ¿cómo definimos qué es la verdad? Eso me, me llamó la atención porque demuestra lo importante que es, o sea, ¿qué es la verdad para vos? Define tus acciones. Claro. Y para mí para mí la verdad absoluta en sí, eh, en la vida cotidiana no existe, pero es, es completamente debatible, Este, pero definir qué es la verdad es, es muy difícil hay una definición que, que dijo Aristóteles que, que me pareció recontra simplista a mí, pero bueno, él dice que la verdad es decir de lo que es que es y decir de lo que no es que no es.
0: Básicamente. Ok. okay. Um, y, y, es, y es un tema porque, ah, es que justo, justo dijiste algo súper importante y ahora me animaste todavía a ver esta serie, porque o sea, si si realmente lo que, lo que conduce nuestras vidas es la verdad, eh, cualquiera, cualquier visión o cualquier idea que tengamos de la verdad, entonces podríamos decir que la misma consecuencia de mis acciones es como un golpe de verdad. O sea, es como la, la, si, si, si mi verdad como la conciba es solo mía, entonces la consecuencia de esa verdad igualmente, pues podría ser solo mía. Creo que nada más que el problema aquí creo que es eh, de entrada como que eh, entender que nuestra verdad está sujeta también, creo yo, a hay de dos o una verdad más grande, por ponerlo así, o en su defecto una, una a una verdad ajena. Es decir, O sea, yo puedo partir de que lo que yo creo es verdad, pero cuando yo me topo con o cuando me enfrento a la verdad de alguien más y estas dos verdades se contraponen, entonces entro en un dilema de, volvemos a la misma pregunta, ¿y qué es la verdad? Y y aquí me sorprende algo porque aquí encontramos dos cosas. Una que es, más bien ante una pregunta, es, o sea, ¿existen verdades absolutas? Yo creo que no,
1: <ríe> o sea, mira hay un podcast que nos gusta mucho a nosotros, que es Conciencia, empieza diciendo, este es un podcast basado en la existencia de Dios, uh-huh. y, y esa es su única verdad ordenadora, no para discutir el resto de los temas. Claro. Pero aún así, esa verdad que, que uno pone, yo puedo creer que Dios existe, uh-huh. es una verdad subjetiva, no es una verdad absoluta, porque yo no tengo forma de demostrarlo y además, si, tu, si tengo ciertas formas de demostrarlo, son formas relativas también. Entonces, eh, ahí bueno entra el plano de que es una fe, de que es algo que uno decide creer, que uno decide optar por querer esa verdad. Para que yo crea en una verdad no quiere decir que esa verdad no sea discutible. Este, y a lo largo de la historia todos los filósofos hablaron de la verdad. Inclusive hubo uno de ellos que murió de, diciendo defender la verdad, que fue Sócrates, que para muchos es el primer... Eh, filósofo clásico, digamos, y él, él murió, lo mataron porque él defendía la verdad, él buscaba defender la verdad. Este, buscando, siempre preguntando por qué. Él iba por las calles y le decía, Vos, eh, a ver qué pensás de esto. ¿Por qué? Y le decía, No, bueno, porque tal cosa? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ese por qué es infinito, porque al final de cuentas no hay una forma definitiva de, de definir una verdad, de decir que una verdad es tal. Así que siempre estamos buscando esta verdad para que ordene el quilombo que es nuestra vida <risa> y el quilombo que es la sociedad, pero bueno.
0: Ya, yeah. y, y, y creo que aquí también es como, o sea, para tener esta idea de que hay, existen verdades absolutas, creo que hay algo como bien importante, es que en realidad tendríamos que estar 100% seguros de que es, estas verdades que están en nosotros o esto lo que creemos que es verdad pues no es cambiable y, y ni, o sea no es cambiable ante el concepto que tenemos de la verdad tampoco es cambiable o sea no tendría que ser cambiable con el tiempo no tendría que sufrir ninguna modificación para que fuera un absoluto pero la misma realidad en la que vivimos o sea la misma la, la vida cotidiana en la que nos desenvolvemos es cambiante con el tiempo es cambiante en sus formas y es sujeta a, a distintas modificaciones desde los contextos pasados por el tiempo, pasados por la contraposición de ideas y, y, a, y, ahorita, y justo en este tiempo, no sé qué pienses, pero justo en, en, en una sociedad en la que vivimos como tan polarizante, tan que defiende a capa y espada como sus verdades, O sea, cada uno de nosotros estamos a veces hasta trincherados en nuestra propia verdad, creyendo que tenemos una verdad absoluta. Ya no estamos dispuestos ni siquiera a someter nuestras verdades o a someter nuestra verdad al diálogo. Que eso es peor. O sea, porque ya lo damos por un absoluto. Sin entender que, o por lo menos como tú y yo lo estamos planteando ahorita, pues no existe tal cosa como una verdad absoluta. Porque son cosas que se van a modificar con el tiempo y lo podemos ver en la historia. Eh, Y y vamos a poner un ejemplo muy muy, eh, cliché, tal vez. Pero en los años 60 o mucho antes todavía, el, el, el portar tatuajes, el traer tatuajes, en ciertos círculos de la sociedad estaba mal visto. Hoy en día, o sea, tenemos. Hoy en día ya no pueden prohibirle a una persona trabajar en una oficina o trabajar en cualquier otro lado por tatuajes y antes antes existía ese derecho de admisión y un día eh, derechos humanos dijo necesitamos reformar esto porque no puede ser un motivo de discriminación entonces esa verdad que se tenía de que por ejemplo los tatuajes eran propios de delincuentes de gente que estuvo en la cárcel de personas que sabes no aportaban nada a la sociedad pues cambió con el tiempo porque nos dimos cuenta que el portar tatuajes no te hace una mala persona. Entonces, si es si una verdad como esa, o sea, si un argumento como ese fue válido años atrás, o sea, décadas atrás, ¿qué nos hace pensar? Que cosas todavía más profundas y más complejas no son susceptibles de cambio. Por tanto, digo, desde como lo estamos planteando, no existe como, o sea, como tal una verdad absoluta.
1: Eh, inclusive, eh, o sea, como todo, todo está constantemente cambiando, todo se está transformando. O sea, vos decías lo de los tatuajes, eh, también, bueno, yo justo que había sacado un episodio del cannabis, o sea, que hace, no sé, 80 Bien. años, eh, en la sociedad argentina eh, o en Latinoamérica, estaba mal visto. Eh, Es más, había muchos más mitos todavía de que era, no sé, una droga que te hacía volverte loco y alucinar cosas plasherísimas. Y hoy por hoy, o sea, por lo menos acá, no sé cómo será allá en México, pero si está legalizada me parece que también, eh, la gran mayoría de la población está totalmente normalizado y y no hay problema con fumarse un porro, es común. Ahora, eso fue cambiando con el tiempo, lo mismo con el alcohol, o sea, en los años 20 creo que fue que estuvo la ley seca en Estados Unidos, y estaba prohibido, y ahora es impensable, o sea, que esté prohibido tomarse una birra. Entonces, la verdad va cambiando. Y nunca pasó en la historia de la humanidad. O sea, hoy por hoy, muchos evangélicos que dicen Jesús es la verdad, eh, no me quiero meter netamente en el tema religioso, pero pero tomo ese ejemplo porque lo conozco, ¿no? O sea, el tema de, de la iglesia, por ejemplo. La iglesia dice, esta es la verdad absoluta. Pero durante toda la historia de la humanidad, ningún grupo humano, ni religioso, ni institucional, ni político, ni los comunistas, ni, 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 ni los liberales, ninguno pudo sostener eternamente una verdad, con el tiempo se fue cayendo esa verdad, se cayó por sí misma, por su propio peso, los grandes relatos de la historia se cayeron, y hoy por hoy estamos en, como se dice, la posmodernidad, en una mezcla de todas las cosas, porque nadie puede decir, esta es la verdad absoluta, siquiera la, el ideal del capitalismo de libertad, o sea, claro la libertad es lo más importante, bueno, sí, pero si soy pobre, no soy tan libre, o sea, entonces, es todo tan, hoy por hoy, todo tan mezclado, tan relativo, y en algún sentido, es bueno que sea así, yo creo que es una transición, quizá dentro de, no sé, 100 años, o o más, tengamos un un sistema global más establecido, no lo sé, claro o la democracia, no sé si la democracia seguirá siendo la verdad, el sistema ideal.
0: Claro, Y, y es que, o sea, digo, ahorita te metiste en, el, en, el, en este agujero de conejo que me encanta, que es esta parte de el, los sistemas políticos y económicos que existen, ¿no? Y, y hay que entender, o sea, hay que entender que no son, a mí me gusta cómo, cómo, cómo es planteado en el sentido de que, por ejemplo, los liberales, o sea, la extrema derecha y la extrema izquierda no son como tal, como posiciones, sino son como tendencias. O sea, son ejes hacia los cuales la sociedad se dirige. Y nunca hemos tenido, o sea, sistemas totalitarios. En sí, nunca hemos tenido una derecha totalitaria y nunca hemos tenido una izquierda totalitaria. O sea, jamás hemos tenido estos sistemas al 100%. ¿Por qué? Porque en la realidad no son prácticos. Y hablabas justo, por ejemplo, del, del, del capitalismo, ¿no? de cómo ha sido una verdad sobre la cual hemos sostenido pues la vida en general, la mayoría de los países se mueven alrededor del capital. O sea, y si partimos de ahí y, y me, me gustó esta postura que dijiste, bueno, si soy pobre ante la idea del capitalismo, pues en realidad no soy libre porque la libertad pues viene con el dinero. O sea, la libertad viene con el amasar fortuna, el amasar cierta cantidad de dinero que eso me hace desenvolver, de, o sea, desenvolverme de manera más libre en una sociedad. O sea, entre más tengo, Más libres hoy. Y esa idea, o sea, creo yo que ha estado cambiando con el paso de las generaciones. O sea, creo que toda ya, o sea, en general, la la generación millennial ya no está buscando tanto el amasar fortunas, ahora lo que está buscando es como otro sentido de de relevancia y de importancia alrededor de ahora quiero ser famoso, quiero ser influyente, quiero ser influencer, quiero. Lo cual no está mal. Simplemente cambiamos la moneda. O sea, sí. es, es como la, la nueva moneda de cambio, es la atención ajena, ¿no? O sea, y, y lo cual no me parece mal, o sea, en algún punto de la historia creo que lo descuidamos, nada más que ahora nos desbocamos a esto. Y, y justo lo que decías, o sea, si las verdades entonces no son absolutas, entonces parte, o sea, partimos de que las verdades son relativas. Pero cuando hablamos de que las verdades son relativas, Entendemos que el relativismo como está este 100% contrario a lo absoluto, lo cual me parece perfecto, pero eh, uno uno de nuestros profesores de filosofía, de de, de nosotros, bueno, tuyo y mío, que en sí es un argentino, que lo lo estamos platicando hace rato, él en una de de las clases estas que dicta en YouTube, eh, y, y me encantó, él hablaba sobre que, ¿Qué es, que es lo relativo? Y que la palabra relativo viene del latín relatio, que significa relación. Y él propone que la verdad está en relación a algo o en relación con algo. Y entonces, cuando está relacionada con algo o cuando se, se su digamos, adquiere su forma, cuando se le relaciona con algo externo a la misma verdad, entonces, la verdad por sí sola pierde su peso porque ya no es pura, o sea ya no es un absoluto como tal porque necesita de otros factores para ser verdad, por lo tanto como es relacionada o está relacionada con algo externo, entonces termina siendo una verdad, ahora sí, relativa y esa postura me gustó mucho, no, no sé no sé qué pienses
1: Sí, 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 la, la escuché también y, y, y tiene mucho que ver o sea, hay verdades que están sostenidas en un contexto y en una época y en una situación, o sea lo mismo pasa, a mí me gusta mucho la política por eso eh, toco ese tema porque en la política es tal cual o sea, en Argentina por ejemplo está el fenómeno del peronismo no sé si escuchaste uh-huh. hablar de, sí. de Eva Perón, bueno, Eva Perón. o uh-huh. sea, líderes como Eva Perón por ejemplo, hoy por hoy son impensados o sea, más allá uno puede tomar cosas buenas de, 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 de ese momento, de ella de bueno que dio su vida por, por lo que creía pero hoy por hoy un personaje tan idolatrado en la política, hoy por hoy es imposible porque las personas tenemos acceso a mucha más información, tenemos pensamientos mucho más, no sé si formados, pero sí, tenemos más, más data, más información, y es más difícil manipular a las masas de una manera más homogénea, por más que sea con, con una supuesta buena intención, o sea, hoy por hoy no, se puede, no creo que se pueda dar, no creo que la gente se ponga a adorar, por lo menos acá en, en, en Occidente, a una sola persona, claro. que puede haber grupos que sí, bueno, sí, de hecho Donald Trump para mí era un líder <risa> populista, yeah. sí pero, este, pero es más difícil que, que llegue a pasar eso, tiene que ver con el contexto, y lo mismo con el comunismo, o sea, el comunismo totalitario como se dio en el siglo XX tampoco sí. me parece viable ahora, este, si la, por ejemplo la izquierda plantea nuevas verdades para adecuarse al nuevo sistema o, o dar otras luchas, como la lucha por el feminismo, la lucha por el aborto también, el, el tema de la mujer
0: Claro.
1: Eh, en otras épocas era una verdad que la mujer Aristóteles, otra vez volvemos a Aristóteles dijo que la mujer era un, un varón medio deforme claro, <ríe> y para él eso era la sí, verdad, sí, sí. o sea
0: sí. y, y por hoy es nefasto sí, totalmente, y, y, es, y es que o sea, ¿sabes, sabes qué también influye mucho que Hoy en día damos, damos por sentadas muchas cosas como sociedad. Y me, y me encanta que eh, plantees el, el cuestionamiento sobre los sistemas sociales, políticos, religiosos, todo lo que involucra a la sociedad, ¿sabes? O sea, política, religión, eh, leyes, o sea, eh, la, la manera en cómo se conduce la economía a los países. Pues es que no llevamos tanto tiempo haciéndolo. O sea, la verdad, históricamente hablando, o sea, los sistemas que tenemos muchos ni siquiera tienen eh, eh, o sea siglos aconteciendo sabes o sea es eh, si, si nos damos cuenta en qué momento pasamos de la de, del trueque a la digo hablando de economía del trueque al utilizar moneda como ya una eh, un, un, un medio de, de intercambio de, de productos o intercambio de bienes o sea no llevamos tanto tiempo O sea, en realidad, aunque históricamente pareciera ser que sí llevamos siglos, eh, a la fecha todavía el el modelo económico sea liberal o no, o sea, sigue teniendo modificaciones. Tan es así, o sea, que que hoy tenemos, por ejemplo, toda esta eh, línea de pensamiento libertario donde los libertarios proponen que eh, el Estado no tiene que intervenir en la economía. Entonces, Ya quiero ver a eh, Jeff Bezos cuando transporte mercancía en en Latinoamérica, pues con un ejército propio. O sea, suena ridículo y la gente ha de pensar de, ay, no, pues, o sea, ¿cómo puede ser que que la economía llegue a eso? Pues sí, o sea, si lo que queremos es la no intervención de un Estado, pues llegaremos a eso. Y lo mismo sucede, como dijiste, con otras cosas. Hay que tomar en cuenta que qué tan radical cambian las verdades hasta apenas por lo menos en Latinoamérica hace menos de 100 años las mujeres pueden votar menos de 100 años o sea lo, muchos de los de los de los podescuchas que nos que, que están aquí eh, 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 o sea sus abuelos han de tener 82 años, 80 años, 79 años, 75 años de edad no llevamos ni eso eh, de que las mujeres pueden votar Y hoy en día planteamos ya todas estas estas cosas como como absolutos otra vez sin entender que todo esto va cambiando y lo hablabas, o sea, por ejemplo, el el, el aborto, el el libre derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, ese tipo de cosas, pues obedecen precisamente a, a este tipo de cosas, o sea, obedecen a que verdades son cambiantes, de que el proceso de la verdad es totalmente cambiante y Aquí es donde, donde entra esta parte de, um, yo creo que, que, ¿cómo lo explico? Yo creo que habría a lo mejor que cambiar de categoría el concepto de la verdad, pero no sé, no sé cómo plantearlo porque, volvemos a lo mismo, es que la verdad no es 100% estática, o sea, el concepto de verdad como tal también va a ser cambiante, entonces es, es como un círculo vicioso, Es una claro, ¿ya?
1: La, hay una paradoja que eh, también ese filósofo que mencionaste la, la mencionó una vez, que es la de. Eh, creo que se llamaba Epiménides, que decía algo mm. así: Epiménides, el cretense, dice que todos los cretenses mienten. Mm. <ríe> eh, como que hay una, una, un círculo, una contradicción misma en la frase. Y lo mismo claro. pasa con la verdad: si la verdad en realidad está definida por alguien, un ser subjetivo como nosotros, la verdad. No, o sea, de nosotros no puede salir nada que no sea eh, Subjetivo en realidad claro. ¿Por qué? Porque, porque no tenemos acceso A todo el conocimiento, o sea, ni siquiera sabemos Si el universo es Infinito, si hay multiversos si... Ni siquiera sabemos que hay adentro de un agujero negro O sea, son todas Teorías las que nosotros vamos construyendo Y difícilmente podamos Llegar a, a tener acceso A saber dónde es el límite Del universo, eh, dudo sí. mucho Porque ya el planeta no va a llegar a el planeta se va a destruir en algún momento claro. cuando se apague el sol o antes, cuando caiga un meteorito, no sé <ríe> pero y, y también una una pregunta que surge a partir de esta paradoja yeah. es que construimos verdades a partir de nuestras idealizaciones idealizamos porque eso nos ayuda a ser felices, o sea había ciertas verdades que yo tuve que deconstruir <ríe> la palabra que a vos te gusta es
0: la, la palabra Pero, famosa de construcción La,
1: la <risa> palabra famosa. Pero yo me sentía muy cómodo con esas verdades. Claro. Y, y ahí sale la pregunta, o sea, eh, saber que la verdad eh, no es absoluta, es relativa. Te deprime, te libera, te exaspera, <risa> te hace daño, te hace bien. Y es un proceso, creo yo, ¿no?
0: Sí, y es que, o sea, como nada... Como nada es estático, o sea, nada es 100% seguro, nada es inamovible, porque, o, o sea, por ejemplo, lo que decías del universo, no, 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 no conocemos los límites los del universo, pero sí tenemos una idea de que el, de, de que el universo se expande. ¿Sí ¿Me explico? Pues es como está en sí. constante expansión, es este, existe esta idea. Entonces es como, ok, si yo no puedo conocer el límite de algo que se expande, pues lo mismo es con la verdad, o sea, con el concepto de la verdad y, y es que creo que nada sería verdad en sí, sino lo que tenemos es una realidad. O sea, ante verdades relativas lo que tenemos o sea, es realidad y la realidad se tiene que o sea, se tiene que ver porque para muchos es la realidad es el aquí y el ahora. Sin sin saber también que el aquí y el ahora lo define de alguna manera el pasado. O sea, nosotros tú y yo no estaríamos aquí, o sea, somos consecuencia de acciones del pasado, muchas de ellas ajenas a nosotros. O sea, na- nacemos no porque nosotros quisimos nacer, sino porque somos la consecuencia de que nuestros padres decidieron tener hijos, ¿no? O sea, entonces, eh, todas estas verdades relativas lo que hacen es que nos condenan a aceptar eh, yo te lo voy a explicar, o sea, aceptar la contingencia de quienes somos, o de lo que somos, y, y contingencia, entiéndase como que no es definitivo. Es algo que es contingente, no es definitivo. Entonces, y precisamente, o sea en, en, en filosofía greco-latina se entiende, por ejemplo, eh, llamémosle Dios o llamémosle la fuerza del universo, como quieran llamar, como el creador, o esta contingencia de todas las cosas. O sea, que sin él, o sea, esta fuerza, del universo, este Dios creador o como lo quieran, él no es contingente porque no depende de, sino él es la consecuencia, o sea, él es lo definitivo de todo lo demás. Entonces, esta es la razón, o sea, sobre esta idea de la filosofía se sostiene mucha de la de la, de la, de la filosofía cristiana, por ejemplo, de la filosofía de muchas religiones, que es pues, el motor definitivo de todas las cosas, la causa y el, y el efecto de todas las cosas que existen. Y eso en sí es la realidad. Ahora, de aquí viene, por ejemplo, la la idea de ante las verdades relativas lo que nos queda entonces es la realidad. Y la pregunta sería, ¿la realidad es verdad? ¿O las, las verdades relativas definen mi realidad? O sea, la realidad, el aquí y el ahora es un absoluto, y ante ese absoluto, ese absoluto está definitivo por una verdad relativa que suena rara la pregunta porque, por lo menos desde mi punto de vista, creo yo, y volvemos a lo mismo, es la realidad que tenemos hoy puede ser que sea la suma de distintas verdades, pero no lo sé. Por eso te dejo la pregunta.
1: Sí, había un político argentino que decía la única verdad es la realidad. Pero, ¿qué es la realidad? Como decimos, ¿no? Claro. Eso ya es otro tema. Porque claro. Ponele, yo ayer caminaba por la calle, iba a trabajar, y estaba preocupado, tengo que llegar temprano al trabajo, y miré, miré para arriba el cielo, miré el universo, y me pensaba que en el universo porque están pasando millones de cosas mucho más importantes de que yo pueda llegar temprano o tarde al trabajo. Entonces, ¿qué es lo más importante? O sea, lo claro. que es tan importante, bueno, mi realidad es tan diminuta, tan chiquita, que, o sea, la hormiga que pasó por al lado de mis pies, eh, está pensando que yo no la pise. Y para eso la realidad es completamente distinta a mi visión, o sea, es muy muy interesante ver eso, o sea, la realidad la definimos nosotros con una visión tan corta que que no podemos alcanzar ni de cerca la la verdad absoluta que que queremos construir, por eso idealizamos cosas, o sea, eh, también pasa con las relaciones, o sea, yo tengo una relación de amistad, este es mi mejor amigo, este eh, va a dar la vida por mí, o sea, yo realmente lo quiero. Y en realidad estamos construyendo una relación, una idealización, es lo mismo con la novia, con, con las parejas lo que sea, ¿no? Idealizamos claro. relaciones y creamos esa, esa verdad de que supuestamente amo a, a esa persona, amo a mi amigo, a mi esposa, lo que sea. <risa> Un amor a veces eh, idealizado. Y en claro. realidad tiene que ver con una relación de, de dos personas que conviven, que tienen una, una relación amistad, etcétera, etcétera. Y que también puede ser explicado de muchas maneras racionales, químicas, eh, y que si vamos a, a, a los hechos, a lo científico también. Claro. El amor incondicional eh, también es relativo. Claro, <risa> Habría exacto. que ver. Es muy <risa> pesimista wow. lo que digo, pero muy sí, poco romántico. Perdón.
0: Sí, amigos, perdón por arruinarles la vida en menos de 15 minutos. <risa> este, y deprimirlos. Y, y deprimirlos. No, es que justo <risa> eso. O sea, eh, hablamos, os hablemos. Eh, me, me encanta que, que partiste de. Epiménides ¿no? que cuando dice esta de o sea todos los cretenses mienten pero incluso esa misma frase de todos los cretenses o sea mienten él es un cretense o sea Epiménides es un cretense y la pregunta y la paradoja aquí es entonces Epiménides como cretense ¿miente? o sea con esta afirmación que hace ¿miente? o dice la verdad y entramos en el concepto de la afectación de la verdad que es en sí, sería la mentira. O sea, la mentira, o sea, ante ante la mentira, la verdad queda como un, sí, como un sustituto. O sea, a pesar de, y justo esto, a pesar de que las verdades no son absolutas, curiosamente, muchos partimos de que la mentira sí es un absoluto. O sea, puede, y, y fíjate, lo planteaste también en las relaciones personales que es, en toda relación personal, como dijiste, la verdad siempre es relativa. O sea, por ejemplo, el, el yo amar a una persona está sujeto, como dijiste, a relaciones químicas que surgen en el cerebro, a interpretaciones, está sujeto a lo que yo también quiero que la otra persona vea, a lo que yo veo de la otra persona. A mis necesidades. Persona, a mis necesidades. O sea, está sujeto a un montón de cosas, a, a, a muchísimas cosas, que son, la mayoría de ellas son tan ajenas a nosotros, que literalmente no sabemos qué pasa en nuestro cuerpo, hasta que nos ponemos a leer y nos ponemos a investigar y encontramos que, ah, o sea, el enamoramiento que estoy sintiendo es producto de reacciones químicas que surgen de X, Y, Z, ¿no? O sea, de de ciertas cosas, que sería analizar el amor desde un punto de vista muy frío, pero lo curioso es que cuando estás en una relación, tú das tu todo, o sea, la otra persona es tu, tu todo, se convierte en tu máximo y y ya sabes no o sea y, y tú vives bajo esa verdad que es relativa ante la verdad de que un ser me ama y yo amo a este otro ser pero cuando en medio de esta verdad relativa surge una mentira la mentira entonces oh. sí se convierte en absoluto cuando la mentira sí. en sí sería otra verdad relativa oh, o ese sea, tema sí <risa> O sea, sí, si realmente, y, y así es en todo. Y es más, a mí me encantó, hay, hay un teólogo, no me acuerdo cómo se llama, les, les, ahorita me, no me, o sea, les mentiría, si me acuerdo, pero él, él planteaba esto, de que, o sea, ante, ante las verdades, o sea, ante las, las, las verdades dentro de la religión, lo que nos queda es la fe. O sea, la verdad es que nosotros planteamos, en cualquier religión se necesita el elemento de la fe, para aceptar la religión, su dogma y todo lo demás como una verdad, entonces uh-huh. sin darnos cuenta que la fe es el motor que mueve al mundo desde hace años, o sea las transacciones económicas más grandes de la historia han requerido de fe, han requerido y no fe de que las cosas van a pasar, sino fe en, en otra persona, o sea Tú, cuando tú haces una, una transacción, vamos a poner, vas, vas a tu cafetería favorita y vas y compras un café. Esa transacción, tú vas a la cafetería con la esperanza de que, y con la seguridad, pero esa seguridad tampoco es absoluta. Tú vas con la idea de que voy a comprar mi café, mi café favorito, mi café del día, lo que quieras. Pero cuando te dicen que no hay el café que tú quieres, o que no hay el producto que tú quieres, surge un, un, un sentimiento no tan profundo, pero de decepción. O sea, sí surge como, ah, bueno, regreso mañana o vuelvo en, en otros días o lo que sea. Pero por dentro, esa verdad que tú tenías de yo voy a ir a comprar mi café, se ve golpeada ante, ante otra verdad que es no hay, ¿sabes? O sea, Y esa, y esa ya dejas de ser una verdad, es una realidad. No hay café. <risa> y lo mismo sucede con la mentira. O sea, la mentira en realidad... Queda es, es, es esta otra verdad relativa que golpea mi verdad relativa que normalmente es ajena a mí, a menos de que yo me mienta a mí mismo, lo cual a veces hacemos. Sí, pero está bien difícil porque ahora condicionamos las relaciones humanas. Chécate esto, no lo había pensado así, pero ahora condicionamos las relaciones humanas a verdades relativas que son que cuando estas verdades, insisto, son golpeadas por la mentira. Entonces nos ofendemos sin entender que esa mentira tampoco es absoluta. Claro. Y es, es, claro. entonces es súper complejo. Dale, dale. Sí, sí, sí. Y, y bueno,
1: el tema de las relaciones que tocaste es, es tremendo. O sea, la verdad y la mentira. Infidelidad. Uf. <risa> ¿Qué es la infidelidad? Bueno, es eso. ¿Por qué? Porque hay, hay un pacto. Hay un pacto entre las dos personas. Claro. Tanto para, para decidir entre los dos qué es la verdad... O sea, te amo, te amo, te amo, te amo mucho más, te amo mucho más. Eso es un pacto entre los dos absolutamente subjetivo y relativo. Y lo mismo pasa con la mentira. O sea, hay un pacto intrínseco en la monogamia, que es, si vos estás con otra persona, me estás siendo infiel y te dejo, no sé, o nos peleamos a muerte, etc. Eh, Pero la monogamia misma tiene un montón ya de construcciones previas. O sea, lo digo yo, yo decidí por la monogamia. Y al principio dije, ¿por qué elijo por esto? Bueno, por diferentes razones. No quiero estar con otra persona porque puedo lastimar a a la persona que amo. Además, realmente no me interesa a mí, pero bueno. eh, Si tenemos hijos, puedo lastimar a mis hijos, etc. Pero en sí mismo, eh, el hecho también está en que uno tiene cierta... ¿Cómo decirlo? Eh, Somos posesivos en este mundo capitalista, en donde tenemos cosas. Tengo esto, tengo, tengo esta relación con esta persona exclusivamente para mí y la otra persona también tiene mi exclusividad y así, tiene que ver mucho con la construcción que, que cuadra con el sistema, también está del otro lado el tema, viste, de las app de citas por ejemplo a mí, a mí no, me, no me copa mucho yeah. pero es, es una góndola o sea, vos vas pones tu foto, no sé, en Tinder, no me acuerdo los nombres, pones tu foto y hay personas que te eh, ponen ahí, hacen match y se encuentran eh, para tomar una cerveza y bueno, no sé, tener relaciones sexuales, lo que sea. Y vas, estás con otra persona, después, ah, no, voy, voy con otra, o tenés varias opciones para elegir, como si fuera un producto, ¿no?
0: Uf, uf <ríe> es, <temazo>. es terrible. <risa> sí.
1: temazo, me fui un poco de tema, pero
0: <risa> Dale, dale, no sí, no, sí, tiene mucho que ver, ¿eh? O sea, sí, totalmente.
1: Tiene que ver. Entonces ahí la verdad es fuerte eso, porque vos, ¿qué estás buscando ahí? Suplir una necesidad con otra persona, la otra persona se vuelve en parte un producto pero es pactado por los dos, entonces está está aceptado como, los dos saben aunque no lo van a decir no van a decir, che hoy vengo porque nada necesito descargarme en tu cuerpo y que vos puedas tener mi cuerpo no, se juntan y se da la situación Mm. y punto entonces son todo lo que hacemos en nuestras relaciones sociales son pactos establecidos que se dicen o no se dicen, lo que vos decías del dinero el dinero en sí mismo es un pacto social, o sea, un billetito totalmente. no significa nada, un papel. Claro. Me puedo ir al baño y limpiarme el traste con el papel.
0: <risa> Pero, sí, sin embargo, sí,
1: totalmente. tiene un valor y, y, y no lo voy a hacer porque si no, ¿con qué compro la comida? Entonces, eh, nada, todo, todo es un pacto, y también un pacto con, con los ideales que tenemos. Eh, el tema este de los pactos de olvido. En los pactos de olvido, es que, o sea, la las verdades... Eh, Funcionan a veces en base a que nos olvidamos que, de, que no son absolutas. Decidimos olvidar. A mí por lo menos me pasó en el tema de la iglesia, de la religión. Claro. O sea, yo decidí olvidarme de que ciertas cosas eran discutibles porque me sentía cómodo en esa, esa idealización, esa verdad. No sé, doy el diezmo porque sé que esto me va a prosperar. Y en el fondo decía, eh, y es relativo eso. Pero lo doy. Lo doy porque me siento cómodo así, me siento bien conmigo mismo, siento que, eh, no sé, me siento buena persona porque estoy colaborando con una causa. Entonces nos olvidamos de una verdad que en realidad no era tan verdad. <risa>